0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir begrüßen euch herzlichst zu einer neuen Creep-me-out-Folge, wo wir den jeweils anderen mit einer Creepypasta zu gruseln versuchen. Yes, bisher klappt es auch meistens. Meistens klappt das sehr, sehr gut. Und ich glaube, heute bewegen wir uns wieder in einem Bereich, der viele freuen wird. Der viele freuen wird mhm. und der uns auch auf jeden Fall gruseln wird. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Sollen wir schon mal verraten? Ja. 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 Und zwar dachten wir uns, dass wir sehr lange nichts mehr im Bereich Spuk, einfach der klassische Spuk gemacht haben. Geistergeschichten. Genau, Geistergeschichten, wirklich das Klischee aller Gruselgeschichten und darum geht es heute. Genau. Letztes Mal hat Pia angefangen. Genau. Das heißt, dieses Mal bin ich an der Reihe. Wir haben heute beide relativ lange Geschichten, deswegen würde ich sagen, reden wir gar nicht weiter um den heißen Brei herum und legen los. Komm schon, ist doch nicht so schlimm. Stimmt, da wohnt eh keiner mehr drin. Da stören wir keinen. Diese Aussage kam von den beiden 18-jährigen Jungen Billy Tran und Robert alias Bob Collins. Beides eher bullige Gesellen, die zusammen mit ihrer gleichaltrigen Freundin Christine Schimanski und ihrem 14-jährigen schmächtigen Bruder Manuel in die Richtung des alten Hauses in der Stoker Street gingen. Die vier hatten vor, in das Höllenhaus von Castle Rock, wie es in der Schule genannt wurde, einzubrechen und dort zu übernachten. Sozusagen als Mutprobe. Allerdings war es Christine jetzt zu gruselig und sie hatte erwähnt, dass sie mit Manuel wieder nach Hause wolle. Manuel war zwar derselben Meinung, wollte aber nicht als Feigling dastehen und schwieg. Es hatte schon für einigen Spott gesorgt, dass er den lächerlichen Strickpulli von Mama angezogen hatte. Die anderen diskutierten weiter. Komm schon, Chris, da wohnt keiner. Also ist es genau genommen nicht mal Einbruch. Mit diesen Argumenten versuchten die Jungs, Christine zu überzeugen, welche immer wieder einwarf, es sei zu gefährlich und natürlich dürfe Manuel auch nicht so lange aufbleiben. Diese Argumente brachten sie allerdings nur halbherzig ein, sodass es kein Wunder war, dass sie letztlich einwilligte. Und was ist, schaltet sich Manuel plötzlich ein, wenn es stimmt, was ihr über das Haus sagt? Was ist, wenn es dort wirklich spukt? Das zu fragen war ein Fehler, das merkte er sofort, als die Jungs ihn ansahen. Dann lachten die beiden und auch Christine konnte ob dieser Naivität nicht an sich halten. Die drei lachten und Billy konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Mann, dass du daran noch glaubst, du Baby, lachte er. Kaum zu glauben. Hey, halt dich mal ein bisschen zurück, sagte Christine. Ihre Stimme war leicht gereizt, anscheinend gefiel es ihr nicht, wenn man sich über ihren Bruder lustig machte. Bob entspannte die Situation, indem er darauf hinwies, dass sie langsam hinne machen müssten, wenn sie um Mitternacht bereit sein wollten. Bob öffnete mit einem Dietrich die Tür. Es war 23.49 Uhr. Sie waren soweit. Billy und Bob hatten das großräumige Schlafzimmer gemütlich hergerichtet, sodass sie alle bequem sitzen oder liegen konnten. Es hatte zwischendurch ein paar Komplikationen gegeben. Zum Beispiel hatte Manuel geglaubt, irgendwen gesehen zu haben. Er war in das Zimmer gerannt und sagte, da sei ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid. Die Jungs hatten gelacht und Christine meinte, er sei verliebt und habe Wahnvorstellungen. Und sie machten sich wieder daran, das Zimmer gemütlich zu machen. Dann war plötzlich Bob verschwunden und die anderen machten sich langsam Sorgen. Als er aus dem Wandschrank sprang, Manuel packte und ihm fast einen Herzanfall verpasste. Letztendlich waren sie aber fertig geworden und jetzt lagen Billy und Christine auf dem Bett und Manuel in einem Haufen Kissen auf dem Boden, während Bob mitten im Raum stand und die Zeit bis Mitternacht abzählte. Noch eine Minute, verkündete er und begann im Raum auf und ab zu gehen. Noch 30 Sekunden, sagte er mit nervöser Stimme. In diesem Moment passierten drei Dinge gleichzeitig. Die Tür zum Flur ging auf, die kleine Kerze, die sie angezündet hatten, erlosch einfach und Manuel machte sich in die Hose. Was zum Teufel, entfuhr es Billy. Christine stieß einen spitzen Schrei aus und Bob bewegte sich keinen Millimeter. Man könnte meinen, er sei aus Stein, wenn da nicht der Angstschweiß auf seiner Stirn gewesen wäre. Dann lachte er hohl und sagte mit zittriger Stimme, ich, ich, ich werde mal nachsehen, was das war und ging langsam aus dem Raum. Dabei sah er wieder auf seine Uhr und zählte. Elf, zehn, neun. Er war nicht mehr zu sehen und seine Stimme entfernte sich etwas. Acht, sieben, er stockte. Dann sagte er, hey, wer bist du denn? Dann vermischte sich ein markerschütternder Schrei mit dem Piepsen seiner Uhr. Mitternacht, Geisterstunde. Der Schrei wurde schnell zu einem grässlichen, nassen Gurgeln, während Billy, Manuel und Christine wie erstarrt im Zimmer saßen und gelähmt vor Furcht zuhörten, wie irgendetwas Bob in Stücke zu reißen schien. Als etwas, das wie ein Hilfe klang, das jemand mit dem Mund voll Wasser ausstieß, an ihre Ohren drang, lösten die drei sich aus ihrer Lähmung. Billy war der Schnellste, sprang vom Bett, fiel hin und rappelte sich wieder auf. Plötzlich verstummten die Schreie und Billy rannte auf den Gang. Christine folgte ihm, nur Manuel zögerte stumm. Er glaubte zu wissen, was hier los war und hielt es für dumm, auf den Gang zu gehen. Er hörte eine Diskussion zwischen den beiden. »Wo ist er? Was ist hier los?« Das war Christine mit leicht hysterischer Stimme. »Er muss doch irgendwo sein. Bob!« Dann, mit zittriger Stimme, sagte Billy, »Chris, sieh mal!« Manuel stand auf und ging zur Tür. Er sah auf den Gang und sah Billy auf den Boden zeigen. Er gesellte sich stumm dazu und folgte Billys Finger. Auf dem Boden war ein einziger Blutfleck, so groß wie eine Faust. Christine starrte erschrocken darauf und fragte, »Ist das Blut?« Ihre Stimme war ruhig und beinahe hysterisch zugleich. »Bitte sag mir, dass das kein Blut ist.« Billy schwieg. Stattdessen antwortete Manuel. »Das ist Blut, aber...« Er zögerte. »Aber es ist so wenig.« Christine starrte weiter auf den roten Fleck, während Billy sein Taschenmesser herausholte. Daran war eine kleine Taschenlampe befestigt, die er nun einschaltete, um den Gang auszuleuchten. Da, sagte er und deutete auf den Boden. Da sind noch mehr Flecken. Seine Gesichtsfarbe wechselte ähnlich der von Manuel zu Kalkweiß, während Christine schon beinahe ohnmächtig wurde. Unsicher sahen die drei sich an. Jeder dachte stumm an eine Frage. Suchen wir Bob oder verschwinden wir von hier? Diese Frage erübrigte sich, als Billy anfing, den wenigen Blutspritzern auf dem Boden zu folgen. Die beiden Geschwister folgten ihm, wobei Manuel, der selber etwas schwach auf dem Bein war, seine Schwester öfter stützen musste. Plötzlich blieb Billy irritiert stehen. Christine und Manuel, die hinter ihm nicht auf den Gang sehen konnten, fragten, was los sei. Billy trat beiseite und eröffnete den anderen, den Blick auf zwei Treppen. eine ins Obergeschoss, eine in den Keller. Dazu sagte er, was den anderen nun auch auffiel. Die Spur hört einfach auf. Christine überlegte kurz, dann fragte sie. Und? Was machen wir jetzt? Ihre Stimme hatte den hysterischen Tonfall abgelegt. Sie klang nur noch erschöpft. Die beiden anderen verhielten sich typisch männlich. Sobald sie was zu tun haben, konzentrieren sie sich voll darauf. Dementsprechend effizient reagierte Billy. Wir... Ich denke, wir sollten nach oben gehen. Manuel sah ihn an. »Wieso nicht in den Keller?«, fragte er. »Weil die Idioten in den Horrorfilmen immer in den Keller gehen, nur um dann zu sterben«, fuhr Billy ihn an. Dieser zuckte zurück und sah Billy verletzt an. Christine schaute ebenfalls angepisst, was Billy schnell dazu veranlasste, sich zu entschuldigen. Manuel nickte wortlos, da machten sie sich alle auf ins Obergeschoss. Oben wartete ein riesiger, leerer Raum auf sie.« auch hier waren alle Fenster außen mit Brettern und innen mit Pappe versiegelt, sodass das einzige Licht in der Dunkelheit Billys Lampe war. Deshalb fiel erst im zweiten Moment auf, dass das Obergeschoss kein großer, quadratischer Raum war, sondern lediglich alle Wände entfernt worden waren. »Hier ist niemand!« Christines Stimme schwankte erneut in Richtung hysterisch, weshalb Manuel sie sanft am Arm packte, um sie zu beruhigen. »Mann, du zitterst ja wie verrückt. Alles in Ordnung?« Gott verdammt, platzte es plötzlich aus ihr heraus. Wir sind hier um Mitternacht in einem scheiß Geisterhaus und irgendetwas hat Bob verschleppt. Wahrscheinlich ist er schon tot und wer weiß, was noch alles. Jetzt schaltet sich Billy ein. Halt die Klappe, Christine verstummte. Sie stand mit Manuel noch immer am Treppenende, während Billy schon suchend durch den Raum gegangen war. Er stand ziemlich in der Mitte. »Ernsthaft, du machst mich noch wahnsinnig. Er ist zwar nicht hier oben, aber wir werden ihn finden, keine Sorge. Er wird schon nicht tot sein,« fügte er unsicher hinzu. Dann sah er zu Boden. Dort lag etwas, was die zwei Geschwister auf die Entfernung aber nicht erkennen konnten. »Wenn ihr da vorne dann fertig seid, würde ich euch gerne etwas zeigen.« Dabei deutete er auf die drei Gegenstände unter sich. Manuel ging zögernd los, Christine zögerte kurz. Und als sie dann losgehen wollte, ging der Horror weiter. Sie stand mit dem Rücken zum Zimmereingang, hinter ihr war die Treppe nach unten. Unter Billy die Lampe auf die Gegenstände am Boden hielt, war alles hinter ihr in Dunkelheit getaucht. Manuel drehte sich genau in dem Moment um, in dem etwas aus der Dunkelheit seine Schwester attackierte. Es ging alles wahnsinnig schnell. Etwas, das ein Mädchen hätte sein können, sprang auf Christines Rücken. Es hatte ein weißes Kleid mit seltsam unförmiger roter Brustverzierung an. Mehr konnten die Jungen nicht sehen, denn kaum hatte es sich in fast liebevoll aussehender Umarmung an Christine geklammert, riss es sie mit sich zurück in die Finsternis. An einem Schrei konnten sie erkennen, dass Christine schon die ganze Treppe runter war. »Chris!« riefen Manuel und Billy aus einem Mund. Dann rannten sie die Treppe runter. Immer wieder schrien sie Christines Namen und als die beiden das Ende der Treppe erreichten, stolperte Billy. Er fiel hinter Manuel die letzten fünf Stufen hinunter und ließ seine Lampe fallen. Manuel, der schon unten stand, drehte sich um und hörte deutlich, wie die Glühbirne zerbrach. Dann wurde es dunkel. Alles klar? fragte Manuel. Seine Stimme war schwach, müde und fast weinerlich. Billy stand stöhnend auf. In dem schwachen Licht, das durch ein paar Ritzen in den Fensterbrettern kam, sah Manuel, dass seine Nase blutete. Wahrscheinlich vom Sturz. alles klar, sagte er. Dann betrachtete er die Überreste seiner Lampe. Scheiße flüsterte er. Dann sahen die beiden sich um. Sie waren wieder am Erdgeschoss, am Fuß der Treppe nach oben und am Anfang der Treppe nach unten. Billy sah manuell an und fragte, was machen wir? Wie, was machen wir? Natürlich helfen wir Chris. Ohne mich, sagte Billy sofort und warf nach. Hast du das etwa nicht gesehen? Dieses Mädchen etwas hat sie einfach so mitgerissen. Selbst wenn Chris noch leben würde, was ich bezweifle, hätten wir keine Chance. »Und du willst es nicht mal versuchen? Du willst sie einfach diesem... diesem Ding überlassen? Und was ist mit Bob? Glaubst du auch, dass er tot ist? Du bist dein bester Freund, verdammt!« Billy schrie zurück. »Hast du das rote Zeug auf dem Kleid gesehen? Das war kein scheiß Tomatensaft oder so. Das war Blut. Blut, verdammt! »Und was meinst du, woher sie oder es das her hat? Hä? Von Bob und jetzt wohl auch von Chris. Hörst du, sie sind beide tot!« Manuel holte aus und schlug Billy mit der flachen Hand auf die Nase, die sofort stärker anfing zu bluten. Billy taumelte zurück und hielt seine Hand unter die Nase, um die Blutung zu stoppen. Manuel ging ebenfalls einen Schritt zurück und sagte, Sag nicht so einen Mist, Sie sind nicht tot. Seine Stimme wurde weinerlich. Sie können nicht tot sein. Billy ging zögernd auf Manuel zu und legte ihm die linke Hand auf die Schulter. Die rechte presste er weiterhin auf die Nase. »Hör zu«, begann er. »Ich verstehe dich. Wirklich. Aber...« Er zögerte kurz. »Aber wir können nichts machen, verdammt. Du hast es doch gesehen. Dieses Ding hat Chris ohne Mühe mitgerissen und Bob ist auch kein Schwächling. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Wir verschwinden hier.« Er wehrte Manuel's Aufbegehren mit einer Handbewegung ab. »Aber dann gehen wir sofort zum Sheriff und erzählen ihm, was hier passiert ist, okay?« Manuel nickte zögernd. »Okay.« die beiden machten sich langsam zum Ausgang auf. Als sie an der Tür angekommen waren, sah Manuel sich noch einmal um. Der Gang lag leer und dunkel da. Drei Türen an jeder Seite und am Ende die Treppe in den Keller und die Treppe nach oben. Manuel sah auf seine Armbanduhr. 0.20 Uhr. Shit, sagte Billy plötzlich. Manuel wand sich zu ihm um und fragte, was los sei. Die Scheißtür geht nicht auf. Kaum hatte er das gesagt, wurde er nach hinten gerissen. Manuel erschrak, drehte sich um und sah gerade noch Billys Beine die Treppe hinunter verschwinden. Plötzlich wurde es schwarz vor Manuels Augen. Als er wieder erwachte, sah er instinktiv auf seine Uhr. 0.28 Uhr 28. Er war nicht lange bewusstlos gewesen und plötzlich merkte er noch etwas anderes. Er sah zur Treppe in den Keller, stand auf, ging darauf zu. Und als er am oberen Ende stand, sah er einen Schriftzug an der Wand. Er war in Blut geschrieben. Tut mir leid, aber du musst sterben. Manuel ließ das merkwürdigerweise völlig kalt. Er dachte nach. Ich kann hier nicht raus. Dieses Ding hat die Tür blockiert. Ich ich muss wohl in den Keller. Weiter wagte er nicht nachzudenken. Er warf einen kurzen Blick auf den Boden. Da war etwas Blut von Billy und das Taschenmesser. Manuel hob es auf. Die Lampe war kaputt, aber die Klinge ließ sich leicht ausklappen. Und sie war scharf. Nur fünf Zentimeter lang, aber sehr scharf. Manuel lächelte grimmig, dann ging er die Treppe hinunter. Manuel hatte eine Art Urangst vor Kellern. Als er acht Jahre alt war und allein zu Hause herumsaß, war er gestolpert und die Kellertreppe heruntergefallen. Er hatte sich ein Bein gebrochen und etwa sechs Stunden alleine und unter Schmerzen in der Dunkelheit gelegen. Danach hatte er sich nur noch widerwillig in den Keller getraut. Jetzt, wo er wieder alleine in einen dunklen Keller ging, stürmte das alles wieder auf ihn ein. Als er den Fuß der Treppe erreichte, war er wieder ziemlich verängstigt. Der Keller war grausam. Ein weiträumiger, dunkler Gang, dessen Ende in der Finsternis nicht abzusehen war. Manuel ging langsam weiter. Er bildete sich ein, Schatten zu sehen, war sich aber bewusst, dass das aufgrund der Dunkelheit gar nicht möglich war. Plötzlich erschien praktisch aus dem Nichts eine Tür, von der er erschrocken abprallte. Er fiel auf den Boden und ließ beinahe das Messer fallen. Mit wahnsinnig pochendem Herzen stand er wieder auf und betrachtete nervös das Hindernis. Eine schwarze, angemalte Wand demnach kaum zu sehen und einen Schritt links von ihm war eine dunkle Tür. Er ging darauf zu und drückte die Klinke runter. Hinter der Tür war ein weiterer Gang, diesmal etwas enger und beleuchtet. Manuel musste ein paar Sekunden die Augen zusammenkneifen und sich wegdrehen, bevor er einen Blick hineinwerfen konnte. Er sah einen Gang, etwa zehn Meter lang und am anderen Ende erneut eine Tür. Er ging zögernd darauf zu, es war ein sehr langer Gang und seine Hände schwitzten so sehr, dass er das Messer zweimal fallen ließ. Als er die Tür erreichte, hörte er hinter sich ein Stöhnen. Manuel starrte zu Eis. Er brauchte etwa 1000 Jahre, bis er sich umdrehen konnte, nur in der Erwartung, einem blutrünstigen Monster in die dämonisch brennenden Augen zu starren und auf den Tod zu warten. Er sah zum Eingang und sah Billy. Er war blutverschmiert und seine Nase schien mehrfach gebrochen worden zu sein. Er lehnte sich zitternd an den Türrahmen, rutschte ab und im selben Moment, in dem er auf dem Boden aufschlug, rannte Manuel zu ihm. Er ließ sich neben Billy zu Boden und drehte ihn auf den Rücken. Billys Augen waren offen, seine Lippen bebten. »Billy?«, flüsterte er. »Billy, was ist passiert?« Billy sah Manuel aus fiebrigen Augen an und bewegte die Lippen. Manuel konnte ihn nicht verstehen und hielt sein Ohr neben Billys Mund. Dann verstand er die Worte Sie, sie, sie spielt mit uns. Sie spielt mit unserem Leben. Dann brach er vollends zusammen. Manuel stand auf. Er war schockiert. Nicht nur von Billys Worten, auch davon, dass er etwas gespürt hatte. Er hatte eine, eine andere Person gespürt hinter sich. Er stand starr wie ein Brett über Billys leblosem Körper und wusste, dass sie hinter ihm stand. Das Messer nutzlos in seinen tauben Händen fiel klappernd zu Boden. Er konnte das getrocknete Blut riechen, das ihren Körper bedeckte, als sie näher kam. Dann legte sich ein Arm um seine Schulter. Er hätte ihren Atem an seinem Hals spüren können, wenn er nicht so gelähmt gewesen wäre. Er spürte nichts mehr. Auch nicht, dass sie ihm ihre Zähne in den Hals bohrte.
1: Ein Geister-Vampir-Hybrid oder was war das?
0: Ja, ich dachte auch, hm, ist das ein Vampir, aber ich glaube eigentlich gar nicht mal ich so... Ich check's
1: überhaupt gar nicht. Ist es jetzt... Also okay, also für mich auch absolute, also ich dachte erst Spukpoltergeist so die Richtung, ne? Aber wer war jetzt sie? War sie jetzt die Christine?
0: Nein, das war irgendein so Geistermädchen, einfach Ach, das die das Geistermädchen. Diesem, Ach ja. ja, vom Anfang, ja, 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 ja. die in diesem ja, 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 ja. Haus ihr Unwesen treibt. Ja, das ja, ja, war jetzt ja, halt ja, ja, dieses, ja, ja. das war jetzt dieses klassische Geisterhaus. Ja, 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 ja. Spukhaus.
1: Aber schon auch mit Vampir-Vibes finde ich.
0: Ja, jetzt das Ende. Da ja. war ich auch kurz irritiert. Aber, geil. aber vielleicht beißen Geistermädchen auch.
1: Ja, möglich. Ich finde, wir könnten mal eine Folge zu Vampiren machen.
0: Stimmt. Ja. Stimmt, über Vampire ja. haben wir noch gar nicht gesprochen. Über Vampire haben wir noch nicht wir gesprochen. Haben wir haben nicht über Werwölfe gesprochen.
1: Auch nicht, siehst du. Von wegen uns gehen die Ideen für Creep-me-out ja, Wir also schon müssen mal wieder eine creep me so. folge machen. <lacht> wir haben letztens
0: schon überlegt, so, hm, was nehmen wir noch für Oberthemen. Aber es gibt noch einige. Ja, ich glaube auch. Ich ja. Glaube auch. Genau. ja,
1: geil. Also ich fand die Geschichte vor allem schön atmosphärisch. Was mir auch gefallen hat, war, es ging ja irgendwie direkt los. Ne? Ja, du wirst direkt da reingeschmissen. Mhm. Das ist halt wie so ein, Action
0: wie so ein Klimax von einem, ja, von einem Horrorfilm eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. So ich, mich, mir hat diese Geschichte so Spuk im Hill House Vibes gegeben mhm. Mhm. und ich dachte, okay, sowas Poltergeistmäßiges hatten wir schon. Deswegen kannst du jetzt auch mal so machen. Ja. Genau, das war Voll. meine Geschichte. Voll cool. Die war auch ein bisschen plakativ, aber... Ja gut, aber das... Mein Gott, ne? Das schadet ja nicht. Macht ja nichts.
1: Wir sind ja zur Unterhaltung hier.
0: Richtig. Und du hast auch was zu meiner Unterhaltung mitgebracht. Habe ich. Creep me out, Baby.
1: Ja. Stets bemüht. <lacht> Stets bemüht. Also, meine Geschichte heißt das Kinderkrankenhaus. Eine junge Frau besucht gemeinsam mit einem Freund mitten in der Nacht ein leerstehendes, von der Zeit gezeichnetes Säuglingskrankenhaus. Die Angst, die sie danach im Alltag begleitet, wird innerhalb mehrerer Monate zum Problem. Sie kann kaum noch essen oder schlafen, das Haus verlässt sie nur noch selten. Ihr Begleiter begeht zwei Monate nach dem Besuch in jenem Krankenhaus Selbstmord. Doch was war passiert? Claudia Eckhardt, 25. September, 13 Uhr, an mich. Lieber Frederik, als Journalistin einer kleinen Großstadtzeitung trifft auch mich jedes Jahr aufs Neue das große Sommerloch. Ähnlich wie bei der Bahn, die sich überrascht zeigt, wenn es im Winter kalt ist und schneit oder es im Sommer warm wird, trifft es mich Jahr für Jahr wie ein Schlag. Auf einmal wird es still. Viele meiner Kollegen ziehen mit ihren Familien, gehen Land und Meer, egal wohin, Hauptsache raus aus dem grauen Alltagstrott und in der Stadt wird es still. Bitter, wenn das interessanteste Ereignis ein sprechender Papagei ist, der die Menschen in seiner Nachbarschaft beleidigt und das gleich auf fünf Sprachen. Gelegentlich klingelt dann mein Telefon und gelangweilte Leser versuchen sich bei mir zu verdingen und ihr Taschengeld durch eine Geschichte aufzubessern. Ganz zum Leidwesen meiner Gehirnzellen. Die Tage in der Redaktion dehnen sich wie Kaugummi und ich unterhalte mich in der leeren Küche mit der Kaffeemaschine. Ein trauriges Leben, dieser Sommer. Umso erfreuter war ich, als ich eines schönen Tages auf eine außergewöhnliche Geschichte stieß. Ich habe nicht danach gesucht. Schließlich war es mein freier Tag und ich wollte lediglich im Park ein Eis essen gehen und schreiben. Doch als ich mich an meinem Lieblingsplatz unter einer riesigen Eiche zurückziehen wollte, saß dort bereits jemand. Eine junge Frau, blass mit dunklen Ringen unter den Augen. Bei ihrem Anblick bekam ich das Gefühl, dass sich meine Eingeweide zusammenzögen und eine kalte Hand nach mir greifen würde. Albern, ich weiß. Eigentlich glaube ich auch nicht an so etwas wie Auren oder diesen ganzen Quatsch. Aber dennoch. Diese junge Frau schien von etwas Bösem umgeben zu sein und ich verstehe bis heute nicht, warum ich trotzdem weiterging. Womöglich lag es an meiner journalistischen Neugier, die mich weitertrieb, oder das dringende Bedürfnis, mir mal wieder eine herzergreifende Geschichte anzuhören, die ich bis aufs letzte ausschlachten konnte. Als ich jedenfalls an meinem Platz ankam, schaute die junge Frau zu mir auf und lächelte müde. Wie eine Freundin, die bereits auf mich gewartet hatte, deutete sie neben sich und bat mich, mich doch zu setzen. Ich weiß noch, dass hier allmählich meine Alarmglocken schrillten. Es kam vor, dass Journalisten wie ich Probleme bekamen, entweder mit Lesern, die einfach keine Grenzen kennen, oder mit jenen, die unsere Arbeit verachten und sich nur durch Drohgebärden verständigen können. Zu welchem Typ diese Dame wohl gehörte? Sie wirkte ruhig, beinahe erleichtert, mich zu sehen. Später sollte ich erfahren, dass sie tatsächlich auf mich gewartet hatte. Sie hatte mich ein paar Mal im Park gesehen und nur auf den richtigen Moment gewartet, um mir ihre Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte möchte ich hier nun niederschreiben, auch wenn ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Alles Liebe, Claudia Ein Besuch an verlassenen Orten Luise Schmidt, Name von der Redaktion geändert, ist eine junge Frau Mitte 20 sehr ruhig, mit klarer Stimme, die nicht einmal bebt, während sie spricht. Sie scheint gefasst zu sein, auch wenn ihr die Anstrengung der letzten Tage deutlich anzusehen ist, und sieht mir beim Sprechen geradewegs in die Augen. Die junge Frau ist gelernte Grafikerin, arbeitet seit drei Jahren in einem kleinen Unternehmen im Prenzlauer Berg, wo sie mit ihrem Freund auch wohnt. Ihr Leben lief in den richtigen Bahnen, bis vor einigen Monaten, als ihr Glück anfing zu bröckeln. Alles begann bereits im Dezember, zumindest ist sich Luise dessen sicher. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Freund Jonas, Name ebenfalls von der Redaktion geändert, gerade für einige Wochen mit Freunden verreist und sie war zu Hause geblieben. Nach inzwischen eineinhalb Wochen allein in der geräumigen Dreizimmerwohnung im Dachgeschoss eines Altbaus, wuchs das Gefühl der Langeweile stetig. So war sie froh, als sich Kai, Name ebenfalls von der Redaktion geändert, ein langjähriger Freund meldete und sie zu einer Lost Place Tour in der Nacht einlud. Bei dem Begriff Lost Place handelt es sich um einen Pseudoanglizismus, der sinngemäß für Vergessener Ort steht. Obwohl die korrekte Bezeichnung Abandoned Premises zu Deutsch aufgegebene Liegenschaft wäre, hat sich über die Jahre hinweg die neue Bezeichnung durchgesetzt. Inzwischen hat sich eine regelrechte Szene entwickelt, in der solche vergessenen Orte besucht werden, nicht selten illegal. Fotos und Berichte werden in Foren wie 22places.de und in etlichen Facebook-Gruppen und Instagram getauscht und präsentiert. Dabei handelt es sich meistens um Bauwerke der jüngeren Geschichte, Ruinen der Industriegeschichte oder nicht mehr genutzte militärische Anlagen beispielsweise. Allerdings lässt sich jeder Ort, welcher mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist und nun von der Natur zurückerobert wird, als Lost Place bezeichnen. Zwischen Prenzlauer Berg und Unglück an dem Samstag im Dezember, es hatte zuvor den gesamten Tag geschneit, lud Kai Luise zu einem besonderen Gebäude ein, einem Kinderkrankenhaus. Es klang spannend, nachts durch ein verlassenes Kinderkrankenhaus zu ziehen, sagt Luise heute und lächelt dabei müde. Sie bereue es nicht, nicht jeden Tag zumindest. Inzwischen sitzen wir in ihrer Küche, sie kocht Kaffee und stellt zwei Tassen auf den Tisch. Die Einrichtung ist typisch für Prenzlauer Berg. Holzmöbel, alles irgendwie zusammengeschustert und doch perfekt aufeinander abgestimmt. Mit diesem gewissen Do-it-yourself-Charakter. Ich meine, in so einem Krankenhaus steckt ja auch jede Menge Geschichte und sowas mag ich. Wenn man sie fragt, warum sie meine, dass dieser Tag der Beginn ihres Unglücks gewesen sei, wird die junge Frau einen Moment still. Sie scheint leicht zu schwanken und beinahe will man aufstehen und sie stützen, doch da fängt sie sich bereits wieder und brüht den Kaffee fertig auf. Ehe sie sich dann auch hinsetzt, stellt Luise Gebäck auf den rustikalen Küchentisch, der bereits zahlreiche Spuren der Zeit trägt. Erst dann erzählt sie weiter. Von dem Tag, ehe ihr Freund sie abholte. Von den Vorbereitungen für einen solchen Ausflug. Vorbereitungen. Dazu zählen für Luise und ihre Freunde Kleinigkeiten, die andere wohl für verrückt halten würden. Die junge Grafikerin sucht dann alles für ihren kleinen Zauberbeutel zusammen. Ein Beutel aus abgewetztem Leder, den sie vor einigen Jahren auf einem Flohmarkt entdeckt hat und seitdem immer zu solchen Touren mitnimmt. Darin befinden sich meistens einige Kerzenstummel, ein bunt getrockneter Kräuter und Salz. Sie sagt, das würde reichen, um böse Geister abzuwehren und genug Zeit zu schinden, um aus dem Gebäude zu flüchten. Luise sieht sich selbst nicht als Hexe oder ähnliches, wie sie sagt. Aber ein bisschen Vorsicht schadet doch nicht, oder? Und wenn es nur für das gute Gefühl ist. Das gute Gefühl sollte sich dieses Mal jedoch nicht einstellen. Am späten Nachmittag klingelte Kai und wartete, wie immer, unten auf der Straße. Da war Luise längst fertig und schloss nicht einmal eine Minute später bereits die Wohnungstür hinter sich ab. Sie beschreibt sehr bildhaft, wie ihre Schritte ungewöhnlich laut im Treppenhaus widerhallten und ihr Herz anfing zu rasen. Angst. So beschreibt es die junge Frau heute. Ab dem Augenblick, als sie die Wohnung verließ, hatte sie Angst und wusste nicht wovor. Ein weiteres Mal hält sie inne und denkt nach. Dann sagt sie, ich war immer schon etwas empfindlich, aber meistens schiebe ich es auf meine blühende Fantasie, die mir dann einen Streich spielt. Diese Fantasie, wie sie es nennt, habe sie aber auch oft genug vor größerem Unheil bewahrt, meint sie. Warum sie ausgerechnet an diesem Abend nicht darauf gehört hat, das ist ihr bis heute schleierhaft. Milchkuranstalt und Säuglingsbehandlung Bereits bei ihrer Ankunft am Krankenhaus war klar, warum dieser Ort so besonders war. Er befand sich mitten an der Straße, gut einsehbar von der Straßenbahn aus. Und da es Winter war, waren auch die Büsche kaum bewachsen und spendeten nur spärlichen Schutz vor neugierigen Blicken. Doch es war dunkel, die Straßen kaum befahren. Nur alle halbe Stunde zog eine Straßenbahn vorbei oder hielt einen Wagen an der Ampel. Die Freunde erkundeten das Gelände zuerst von außen, rauchten und beobachteten den Verkehr. Erst als sie sich sicher waren, dass sie die nächste Zeit keiner mehr stören würde, während sie durch eine der wenigen Lücken im Zaun das Gelände betraten, gingen sie rein. Um im 20. Jahrhundert der steigenden Sterberate von Säuglingen etwas entgegenzusetzen, wurden in Preußen immer mehr Säuglingskrankenhäuser errichtet. Das Kinderkrankenhaus, welches Luise und ihr Freund besuchten, war eines davon. Der Grundstein hierfür wurde im Jahr 1909 gelegt. Es befindet sich auf einem 28.000 Quadratmeter großen Grundstück und war das erste seiner Art in Preußen. Für die Planung und die Aufsicht war zu dieser Zeit der Gemeindebaurat Karl James Büring zuständig, dessen Aufgabe war es, aus dem Bezirk eine bessere Wohngegend zu machen, welche vor allem die höheren Schichten anlocken sollte, die von den sonst entstehenden Mietkasernen eher abgeschreckt wurden. Nach der Eröffnung verfügte das Haus über Kapazitäten für etwa 60 Säuglinge. Zudem, und dies stellte das Besondere an dem Krankenhaus dar, gehörte zum Gelände Preußens einzige Milchkuranstalt. Es gab also einen Kuhstall, welcher Platz für 38 Tiere bot, eine Molkerei und die dazugehörigen Anlagen, um die Milch zu verarbeiten. Selbst für die Lagerung und den Transport war gesorgt worden. Auf dem Grundstück gab es, neben dem Kuhstall, auch einen Pferdestall und die dazugehörige Remise. Anmerkung der Redaktion, eine Remise ist ein Gebäude für die Beherbergung von Wagen und Geräten, für drei Wagen sowie eine Knechtsstube. Auf diese Weise war es möglich, die überschüssige Milch und daraus hergestellte Produkte auch an die Bevölkerung zu verkaufen. Kunst im Zerfall. Rosa Wände und Herzen. Streetart-Künstler nutzen diese neue Form der Leinwand und sorgen damit für spektakuläre Kontraste. Auf dem Gelände, so beschreibt es Luise, herrschte eine bedrückende Stille. Der Schnee lag unberührt auf der Erde und den Stufen zu den Gebäuden ohne Anzeichen, dass dort noch Leben existieren würde. Von oben warf der Vollmond sein Licht auf die Freunde, während sie begannen, sich umzusehen. Direkt an der Straße liegt die Aufnahmestation. <lacht> Jedenfalls hat das Kai gesagt. Im Internet findet man leider keine Informationen zu der Lage der Gebäude, ergänzt die junge Frau und lacht leise. Sie trinkt ihren Kaffee und erzählt dann weiter. Ein paar Streetart-Künstler haben sich in dem Gebäude ausgetobt, jedes Zimmer ist in einer anderen Farbe gestrichen und hat ein Thema. Tatsächlich sind Lost Places ein beliebtes Ziel für Streetart-Künstler. Sie bieten eine Leinwand, die man so in dieser Form sonst nur schwer findet. Ein starker Kontrast, wenn man sich die brüchigen grauen Fassaden des Kinderkrankenhauses ansieht und dann in der ersten Etage einen rosafarbenen Flur mit Herzen betritt. Das Spiel mit diesem Kontrast beschreibt Luise als spannend und faszinierend. Jedoch sind es nicht nur streetart art künstler die sich an dem Charme von Lost Places erfreuen. Auch Fotografen haben diese Orte als perfekte Szenerie für ihre Bilder entdeckt. Nicht nur Hobbyfotografen ziehen über verlassene Grundstücke oder durch stillgelegte Bahnhöfe. Es kursieren viele Arbeiten im Netz, wo Profifotografen ihre Modelle in alten Operationssälen posieren lassen. Ein beliebtes Ziel für solche Fotos sind die Heilstätten in Belitz. Über Seiten wie Baum baumundzeit.de ist es möglich, sich dort Termine geben zu lassen. Entweder für eine thematische Führung durch die Gebäude oder auch für Shootings. Solche Führungen sollen das Illegale betreten und damit oft einhergehende Unfälle verhindern. Während sich die Natur nach und nach das Grundstück und die darauf liegenden Gebäude zurückerobert, halten die künstlerischen Projekte es in unserer Zeit fest. Allerdings gibt es auch in der vermeintlichen Aufnahmestation Bilder, die einem den Atem stocken lassen. An einigen Türen sind Schneeflocken und Engel zu sehen. Das sind so Fensterbilder, die schon sehr lange drauf sein müssen. Luise vermutet, dass diese Fensterbilder wohl von den Schwestern aufgeklebt wurden, um die Station etwas freundlicher zu gestalten. Wahrscheinlich für die Eltern, die in Sorge um ihre Kinder waren. Solche Kleinigkeiten sind es, die einem wieder bewusst machen, an was für einem Ort man sich befindet. Schließlich wurden in einem extra Gebäude, dem Isolierpavillon, auch Keuchhusten und Diphtherie, beides lebensbedrohliche Erkrankungen der Atemwege, behandelt. Während sie spricht, zittern Luises Hände, nur erkennbar an ihrer Tasse. Dort sind auch Kinder gestorben. Natürlich sorgt dieser Gedanke für ein komisches Gefühl. Dies sei auch der Grund gewesen, weswegen sie sich nichts weiter dabei gedacht hat, als sich ihre Brust immer wieder zusammenzog und ihr regelmäßig ein Schauer über den Rücken lief. Die Kälte, das Bewusstsein über die Geschichte dieses Ortes und die Tatsache, dass man sie von der Straße aus sehen konnte, war für die sonst sehr rationale Frau eine logische Erklärung ihrer Gefühle. Auch wenn das Krankenhaus gerne als Geisterhotspot bezeichnet wird, glauben zu diesem Zeitpunkt weder sie noch ihre Begleitung an solch übernatürliche Dinge. Brände und Unfälle bis zur Anzeige Allerdings wird auf diversen Seiten auch davon abgeraten, das Gelände zu betreten. Mit vergnügen.com stellte im Jahr 2016 das Gebäude in ihrem Beitrag zu den elf gruseligsten Orten Berlins vor und verwies darauf, dass es dort allein 2013 mehrfach gebrannt habe und sich die Gebäude somit in einem desolaten Zustand befänden. Im selben Jahr berichteten wir und andere Medien von einem Unfall auf dem Gelände. Zwei Fotografen waren hier auf Fototour. Einer von beiden verunglückte, als der marode Boden im dritten Stock zusammenbrach. Mehrere Knochenbrüche und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch waren die Folge. Auch dessen waren sich die beiden bewusst, als sie im Dezember kurz vor Mitternacht über das Grundstück schlichen, um sich das Hauptgebäude anzusehen. Die Uhrzeit war bewusst gewählt, um den Gruselfaktor zu erhöhen und die Tour spannender zu gestalten. Beide waren mit Taschenlampen und Kameras ausgerüstet. Zudem hatte Kai ein Messer dabei, von dem Luise zu diesem Zeitpunkt noch nichts wusste. Auf Nachfrage, warum ihr Begleiter ein Messer bei sich trug, antwortet sie lächelnd, »Zum Schutz. Gerade im Winter schlafen Obdachlose in solchen Gebäuden.« es ist besser als auf der Straße. u bahnhöfe sind meistens laut und werden regelmäßig kontrolliert. In den Kellern von vergessenen Häusern haben sie ihre Ruhe und es ist halbwegs warm und trocken. Obwohl draußen keine Fußspuren zu sehen waren, mieden sie Kellerräume und achteten darauf, nur durch Gänge zu ziehen, aus denen sie gute Fluchtmöglichkeiten hatten. Entdeckten sie in einem Bereich Schlafsäcke oder einen Campingkocher, suchten sie einen anderen Weg. Ich würde ja auch nicht wollen, dass ein Fremder mitten in meinem Schlafzimmer steht. Das hat irgendwo auch mit Respekt gegenüber diesen Menschen zu tun. Ein Ärgernis für die Nachbarschaft. Begegnungen mit Obdachlosen, Touristen auf Abenteuerjagd und Künstlern auf der Suche nach einer neuen Leinwand. Für die Nachbarschaft ist das einst so imposante Kinderkrankenhaus lediglich noch ein Ärgernis. Einst als das führende Krankenhaus seiner Art Europas bekannt, gibt es seit seiner Schließung im Jahr 1997 nur noch Probleme. Das Bauwerk ist denkmalgeschützt und gilt als Mahnmal für die schiefgelaufene Stadtplanung der Hauptstadt. Immer wieder wurden Pläne vorgestellt, um das Krankenhaus zu restaurieren und wieder in Betrieb zu nehmen. 2006 wurde es an russische Investoren verkauft, welche versprachen, daraus ein alternatives Krebszentrum zu errichten. Zu sehen war davon jedoch nichts. Durch ein Gerichtsurteil ging das Grundstück dann 2015 wieder in den Besitz der Stadt über. Dem Eigentümer blieben die eingetragenen Grundschulden in Höhe von mehr als 5 Millionen Euro, die zu begleichen sind. Seit der Rückführung wird über die Nutzung gestritten. Lage und Größe des Grundstückes würden mehrere Möglichkeiten zur effektiven Nutzung bieten. Der Bezirk Pankow beispielsweise möchte darauf Wohnungen errichten. Geplant sei eine Mischnutzung aus Gewerbe und Wohnen. Doch der ehemalige Eigentümer MWT ging in Berufung und ein abschließendes Urteil ist auch jetzt, im Jahr 2018, also 21 Jahre nach der Schließung, nicht getroffen. Und so zerfällt es weiter und lockt Besucher wie Luisa und Kai an. Die Leute dachten, ich sei verrückt. In einem der ersten Bereiche, einem langen, leeren Gang, von dem mehrere Zimmer abgehen und welcher zu den Fahrstühlen führt, kam es das erste Mal zu merkwürdigen Vorkommnissen. Wir liefen hintereinander, mit einem guten Meter Abstand zwischen uns. Rechts von uns lag der Hof, gut sichtbar durch die scheibenlosen Fenster. Da ich die Stille nicht ertragen habe, musste ich einfach vor mich hersummen. Ich glaube, es war die Melodie aus dem Film »Das Geisterschloss«. Plötzlich blieb Kai vor ihr stehen und drehte sich zu ihr um, die Augen weit aufgerissen. Dies war der Moment, in dem Luise das Messer entdeckte. In seinen Augen konnte ich Angst erkennen. Er richtete sein Messer auf mich und atmete schwer ein und aus. »Tu das nie wieder«, sagte er und senkte erst dann das Messer. Als wir weitergingen, murmelte ich eine Entschuldigung und dass ich nicht wusste, dass mein Summen ihm so einen Schrecken einjagen würde. Doch es sollte sich herausstellen, dass das Summen der jungen Frau nicht der Grund für seine Reaktion gewesen war. Als sie es ansprach, schien er verwundert und erklärte ihr, er habe nicht mal mitbekommen, dass sie gesummt habe, aber dass sie ihn am Bein berührt habe, habe ihn erschreckt. Ich bin stehen geblieben und habe ihn ungläubig angesehen. Immerhin liefen wir recht weit voneinander entfernt, ich konnte ihn also gar nicht berühren. Wir entschieden uns daran zu glauben, ein Tier wäre, ohne von uns bemerkt zu werden, an seinem Bein vorbeigelaufen. Diese Erklärung erschien ihnen logisch, wirkte mittlerweile jedoch wenig beruhigend. Das Bedürfnis, gehen zu wollen, beschlich sie das erste Mal, als nur wenige Meter weiter eines der Kabel, die von überall von der Decke hingen, anfing im Wind zu schaukeln. Erst einmal nichts Ungewöhnliches, immerhin waren sämtliche Scheiben in dem Gebäude zerschlagen – das Glas knirschte bereits die ganze Zeit unter ihren Füßen und dazu kam, dass viele der Türen offen standen. Allerdings entschied sich das Kabel in einem eher unwahrscheinlichen Winkel einfach plötzlich zu verharren. Auf den Aufnahmen, die Luise gemacht hat, ist deutlich zu erkennen, wie das Kabel in einem schätzungsweise 45-Grad-Winkel in der Bewegung innehält. Es verharrt etwa eine Minute in dieser Position, ehe es dann wieder locker schwingt. Als hätte es jemand losgelassen... Kurz darauf hängt es wieder verhältnismäßig schlaff nach unten und wird nur leicht vom Wind bewegt. Wir wollten immer noch an den Wind glauben, erklärt Luise Verlegen. Die Grafikerin weiß selbst, wie unwahrscheinlich und unglaubwürdig ihre Geschichte ab diesem Moment klingt. Dennoch will sie sie erzählen. Eine Last loswerden, welche sie seit Monaten verfolgt. Nach dieser Nacht hat sie versucht, mit anderen darüber zu sprechen, doch niemand wollte ihr glauben. Die meisten fingen an zu lachen und bewunderten sie für ihre Fantasie. Andere wiederum äußerten ihre Sorge und fragten, ob alles in Ordnung mit ihr sei. Die Logik wehrte sich auch weiterhin gegen jede übernatürliche Möglichkeit. Nach dem Vorfall mit dem Kabel machten sie eine Pause, besprachen sich und rauchten eine Zigarette. Immer wieder schauten sie sich den Teil des Videos an, um sicherzugehen, dass beide dasselbe gesehen hatten. Und obwohl von da an die Angst vorherrschte, zog es beide tiefer in das Gebäude hinein. Ihre Neugier überwog, ebenso wie der Wunsch, alles Übernatürliche mit der Kamera festzuhalten. Also gingen sie weiter den Gang entlang, lauschten in die Dunkelheit, die nur vom Mondlicht und ihren Taschenlampen erhellt wurde. Dabei lief die Kamera ununterbrochen mit. Die Aufnahmen sind gut, trotz der Dunkelheit ist viel zu erkennen von dem Dreck und den Schmierereien. Auch ihre leisen Gespräche zwischendurch sind zu hören. Es geht um Möglichkeiten um Erklärungsversuche. Schließlich wird es eine Weile still um die beiden, bis ein Schrei diese Stille durchbricht. Der Schrei ging uns beiden durch Mark und Bein, erklärt Luise mit einem deutlich sichtbaren Schaudern. Und ja, selbst auf der Aufnahme lässt der Schrei das Blut in den Adern gefrieren. Dabei ist jedoch nicht klar, ob er von einem Menschen oder einem Tier stammt. Kai versucht es mit einem Obdachlosen zu erklären, der ihnen Angst einjagen will. Doch Luise ist sich sicher, dass es sich um die Stimme eines Kindes handelt. Für einen Erwachsenen war das einfach zu hoch. Und nach einem Tier klang das meiner Meinung nach auch nicht. Kai sieht das anders und will nachsehen gehen. Er läuft vor, wartet nicht auf die junge Frau, welche erst unschlüssig im Gang stehen bleibt. Es vergehen einige Sekunden, die sich selbst beim Ansehen des Videos wie Minuten anfühlen. Schließlich ist zu hören, wie sie leise über ihn schimpft und ihm dann nachgeht. Zwischen Liz Art Berlin und Kinderweinen. An den Fahrstühlen treffen sie sich wieder, zwei Schächte nebeneinander, zu beiden Seiten offen. Ihr Begleiter steht bereits an einem der Schächte und leuchtet mit der Taschenlampe nach oben. Als Luise dazu stößt und in den Schacht steigen will, hält er sie fest und deutet nach oben. Über ihren Köpfen hängt der Fahrstuhl. Und wie stabil die Kabel und Drahtseile noch sind, kann keiner von ihnen abschätzen. In diesem Augenblick fühlt sich Luise an Resident Evil oder Final Destination erinnert und macht innerlich drei Kreuze, so erzählt sie. Der andere Schacht ist dafür leer, nicht einmal mehr Kabel sind zu sehen. Ein weiterer Schrei ist auf den Aufnahmen zu hören, dann ein Weinen. Diesmal ist klar, dass das die Stimme eines Kindes ist. Die Stimme scheint aus dem Fahrstuhl im ersten Schacht zu kommen. Ein lautes Pochen folgt. Sofort begeben sich die zwei auf die Suche nach einem Weg in die oberen Etagen und stoßen dabei auf ein Treppenhaus, welches sich im turmähnlichen Anbau des Krankenhauses befindet. Das Geländer ist längst der Zeit zum Opfer gefallen und so müssen sich die zwei während ihres Aufstieges dicht an der Wand halten. Ein Sturz könnte nicht nur Knochenbrüche wie bei dem Fotografen im Jahr 2016 bedeuten. Wenn man falsch aufschlug, brachte ein Aufprall möglicherweise auch den Tod. Zwischen die Graffiti an den Wänden schlichen sich unglaubliche Kunstwerke. Teils von bekannten Streetart-Künstlern, die Luise tatsächlich erkannte. Darunter waren Turbo, einer der bekanntesten Künstler Berlins, und Art Berlin. Doch mit dem Trommeln und dem Weinen im Ohr konnte sie sich nicht an den Bildern und der Aussicht von der inzwischen freischwebenden Treppe erfreuen. Der Fahrstuhl war offen und leer. Auf der Etage angekommen, in der sie den Fahrstuhl vermuteten, liefen Kai und Luise die Strecken zurück bis zu den Fahrstühlen. Dorthin zu gelangen war allerdings schwerer als erwartet. An mehreren Stellen war der Boden eingebrochen und nur noch Balken aus morschem Holz boten einen Übergang. Wagemutig oder eher lebensmüde und dumm tasteten die beiden sich über die klaffenden Löcher im Boden. Unter ihnen die nächste Etage, zum Teil auch kaum mehr begehbar. Wir kamen gar nicht auf den Gedanken, dass wir ja einfach die Polizei oder die Feuerwehr hätten rufen können, sagt Luise auf Nachfrage. Allmählich sieht man ihr die Erschöpfung an, die Anstrengung, die dieses Gespräch ihr abverlangt. Ihre Stimme wird brüchig und sie muss immer häufiger eine Pause einlegen. Ihr Kaffee ist inzwischen kalt, Dennoch nimmt sie wieder einen Schluck. »Also, weißt du, der Fahrstuhl war leer«, sagt sie schließlich und lächelt dabei müde. Dann lacht sie. Laut, so dass ihr die Tränen kommen. Während sie sie wegwischt, atmet sie tief durch und fährt fort. »Wir kamen da an und der Fahrstuhl war offen und leer. Die Panik, die wir auf dem Weg hatten, war also völlig umsonst gewesen.« die eine Panik hinter sich gelassen, setzte an dieser Stelle aber nun eine neue ein. Sie befanden sich in einem Gang mit einigen Zimmern. Sämtliche Türen waren offen, sie gingen nach außen auf und blockierten ihnen die Sicht. Aus einem der ehemaligen Bettenzimmer waren leise Schritte zu hören. Sie sind auch auf den Aufnahmen, ebenso die Kinderstimme, die leise zu singen begann. Es war ein Kinderlied, das wir beide aus unserer Kindheit kannten. Der Mond ist aufgegangen, erinnert sich Luise und streicht sich mit der Hand über den Unterarm. Meine Mutter sang mir das immer vor, und ich habe es meinen Nichten und Neffen vorgesungen. Das Stimmchen auf der Aufnahme ist dünn und heiser, gelegentlich durchbrochen von einem herzzerreißenden Husten. Vorsichtig ziehen Kai und Luise weiter, hin zu dem Zimmer, aus dem sie die Stimme hören. Anders als in Filmen dargestellt, fängt die Aufnahme nicht an zu rauschen. Als Warnung, dass nun etwas Unheimliches geschehen würde, wäre mir allerdings lieber gewesen. Vielleicht, so sagt sie heute, wäre die junge Frau dann eher gewillt gewesen zu gehen. Sich einfach umzudrehen und das Krankenhaus zu verlassen. Nun kann man auf dem Video sehen, wie sie die Kamera vor sich hält und langsam an der Tür vorbeigeht. Das Bild wackelt dabei. Ich habe am ganzen Körper gezittert, und das nicht vor Kälte. Ihr Begleiter blieb dicht hinter ihr und leuchtete in das Zimmer. Was die Kamera dann einfängt, lässt selbst mich den Atem anhalten. Auf dem verbeulten Gestell eines Krankenhausbettes sitzt ein kleines Mädchen. Das lange blonde Haar glänzt im hereinfallenden Licht des Mondes und sie singt. Geistererscheinungen als Ergebnis einer Halluzination? Geistererscheinungen beschäftigen die Menschen schon seit vielen Jahrzehnten. Der Mensch sucht immer Erklärungen für Dinge, die passieren, und wenn das Wissen und die Logik erschöpft sind, können Geister oder göttliche Mächte eine akzeptable Lösung für das Gehirn darstellen. Viele dieser Erscheinungen lassen sich auf naturwissenschaftliche Ursachen zurückführen. Andere wiederum rühren von psychischen Erkrankungen oder anderen medizinischen Leiden. Forscher unterscheiden verschiedene Formen von Geistern. Stille Geister und sprechende Geister. Anhand der jeweiligen Form könne man erste Schlussfolgerungen über die Ursache anstellen, heißt es aus Fachkreisen. Doch sowohl Kai als auch Luise waren sich sicher, dass weder eine körperliche noch eine geistige Erkrankung vorlag. Eine weitere Möglichkeit stellen Einflüsse der Umwelt dar. In Lost Places können sich über Jahre hinweg Stoffe in der Luft abgelagert haben, die Halluzinationen auslösen können. Wurde in einigen Gebäuden beispielsweise Asbest verbaut? Oder gab es in dem Krankenhaus früher womöglich viele Gerätschaften mit Blei oder Quecksilber? Auch bestand die Chance, dass dort inzwischen Pflanzen gewachsen waren, deren Sporen zu der Halluzination führten. Die Angst und die Geschichte des Gebäudes hätten dann ihr Übriges getan. Doch warum war dieses Mädchen dann auf dem Video zu sehen? Das haben wir uns auch immer wieder gefragt, aber das ist bisher noch das harmloseste – erklärt Luise und pausiert das Video. Sie hält es nicht mehr aus. Will die Bilder nicht weiterlaufen lassen, nicht jetzt zumindest. Auch kann sie nicht mehr sitzen. Verständlich. Immerhin reden wir nun seit etwa zwei Stunden über diese Nacht im Krankenhaus. Also steht sie auf und beginnt abzuwaschen. Dabei erzählt sie weiter, wie sie einen Moment in der Tür stehen bleiben und das Mädchen beobachten. Es leuchtet nicht, ist nicht durchsichtig. Und dennoch sind sich beide sicher, dass das Kind nicht am Leben sein kann. Nach einer Weile drehte es sich zu ihnen um, so sodass sie sein entstelltes Gesicht sehen konnten. Ihr seid so schrecklich langweilig. Luise hält inne, wischt sich mit der nassen Hand ein paar Tränen von der Wange. Sie sei immer schon sehr kinderlieb gewesen und der Anblick dieses entstellten Gesichts habe ihr beinahe das Herz zerrissen. Es war wohl deutlich zu erkennen gewesen, dass die Frakturen und herausgelösten Hautschichten mit Gewalt zugefügt worden waren. Die Grafikerin erzählt, dass das Mädchen sein Lied noch beendete, ehe es sich dann, immer wieder unterbrochen von seinem Husten, direkt an sie wandte. »Die Kleine sprach uns direkt an. Ob wir mit ihr spielen möchten? Ihr sei immer so langweilig.« Dies war der Moment, in dem wieder Leben in die beiden Freunde kam. Und wohl auch in das Haus. Im Gang hinter ihnen knallten die Türen und weitere singende Stimmen waren zu hören. Mit bebender Stimme berichtet Luise davon, wie sie nun versuchten, schnellstmöglich wieder zur Treppe zu gelangen. Ein schwieriges Unterfangen, da der Balken sich unter ihrem Gewicht extrem bog und sie nicht wagten, nach vorne oder hinter sich zu blicken. Der Gesang wurde laut ihrem Bericht durch das Weinen und Schreien von Säuglingen verstärkt. Alles davon wird von den Videoaufnahmen belegt. Auch wie sie schließlich die Treppe erreichten, einige Stufen nahmen und ihnen dann der Weg von einem kleinen Jungen versperrt wurde. Er trug altmodische Kleidung, Lumpen, wie Luise es mit einer gewissen Traurigkeit nennt. Trotz ihrer Angst hatte sie auch Mitleid mit diesem Wesen. Schien es doch aus ärmlichen Verhältnissen zu stammen und kein Glück im Leben gekannt zu haben. Nun stand das Geisterwesen vor ihnen und hielt einen Ball vor der Brust. »Wir sollten mit ihnen spielen«, seufzt Luise. »Einfach nur spielen. Sonst würden sie den Doktor wecken.« Den Doktor zu wecken, hörte sich für Luise und Keinach etwas an, worauf sie verzichten wollten. Trotzdem drehten sie sich um, in der Hoffnung, einen anderen Weg nach draußen zu finden, doch der Weg in den Gang war inzwischen versperrt. Etwa zwölf Kinder, Jungen und Mädchen unterschiedlichen Alters, standen an der Treppe und sahen erwartungsvoll zu ihnen hinunter. »Uns blieb gar nichts anderes übrig.« wiederholt Luise immer wieder. Wir mussten mit ihnen spielen, wenn wir auch nur eine Chance haben wollten, wieder lebend nach Hause zu kommen. Verstecken und Suchen In Extremsituationen kann das Gehirn Leistungen erbringen, die man sonst nicht für möglich gehalten hätte. Für Luise war dies die Reaktion ihres Begleiters, die sie bis heute, wie sie sagt, beeindruckt. Mit einem Mal schien er die Ruhe selbst zu sein, und er verkündete, dass wir natürlich mit ihnen spielen würden aber nur, wenn wir das Spiel aussuchen dürften. Sie stand neben ihm, fühlte sich wie gelähmt, konnte nichts sagen und wusste nicht, wie ihnen sein Vorschlag helfen sollte. Die Kinder jedenfalls schienen sich zu freuen, auch wenn man dies nicht in allen Gesichtern deuten konnte. Erst als Kai Verstecken und Suchen vorschlug und den Kindern auftrug, dass sie uns zuerst suchen sollten. Bis 150 sollten sie zählen. Ganz langsam, damit wir genügend Zeit hätten, um uns zu verstecken. Es war ein gemeiner Trick, aber ich war ihm dankbar dafür. Zu ihrer beider Überraschung gingen die Kinder darauf ein und schlossen die Augen. Alle außer den Jüngsten, die das Spiel wohl eh nicht verstanden hätten. Kai und Luise nutzten laut ihrer Aussage die Gelegenheit und liefen nach unten. Sie achteten nicht auf Hindernisse oder darauf, nah an der Wand zu laufen, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Unten angekommen, konnten sie das Zählen der Kinder kaum noch hören, geschweige denn verstehen. Doch sie hielten sich auch nicht mit Lauschen auf, sondern suchten nach einem Ausgang. Der Zugang, durch den sie hineingekommen waren, war zu weit weg, aber... Wir waren uns verdammt sicher, dass rechts von der Treppe irgendwo noch ein weiterer Ausgang sein musste. Aber Kai wollte sich gar nicht weiter mit Türen aufhalten und zog mich zu einem Fenster. Die Scheiben waren schon vor langer Zeit herausgeschlagen worden. Der junge Mann half Luise nach draußen, ehe er dann selbst hinauskletterte. Eilig folgten sie dem Trampelpfad Richtung Straße. Dann war alles vorbei. Der Zaun am Stromkasten war verbogen, sie mussten sich nicht einmal anstrengen, um das Gelände zu verlassen. Einige Meter weiter stand ein älterer Herr, der mit seinem Hund spazieren ging. Der schaute uns so missbilligend an, dass wir glaubten, er würde die Polizei verständigen. Wir konnten nicht anders, aber wir mussten einfach lachen. Ihr Abend endete damit, dass sie zur Straßenbahn gingen und sich hineinsetzten. Die kalte, frische Luft ließ sie ruhiger werden und schon daran glauben, sich alles nur eingebildet zu haben. Erst ein paar Tage später sahen wir uns die Aufzeichnungen an und entdeckten noch etwas, was uns an der Straßenbahn gar nicht aufgefallen war. Diese zusätzliche Szene zeigt eines der Gebäude auf dem Grundstück. Eines von denen, die bei den Bränden völlig zerstört wurden. Auf dem Dachstuhl steht ein kleines Mädchen mit einer Laterne und scheint direkt zu ihnen herüberzusehen. Gefunden Mehrere Tage saßen die Erlebnisse der Nacht in ihren Knochen, bis sie in Vergessenheit gerieten, erklärt Luise. Inzwischen wird es draußen dunkel und sie schaltet das Licht in der Küche ein. Der Abwasch ist erledigt und eine weitere Kanne Kaffee aufgesetzt. Wir wollen das Gespräch heute noch beenden, auch weil Luise immer wieder betont, dass sie nicht wisse, wie viel Zeit sie noch habe. Zudem hat mich die Neugier gepackt. Ihr Alltag wurde schwieriger zu meistern. Überall meinte Luise Kinderstimmen zu hören. Zwischen realen Kindern auf der Straße glaubte sie, die entstellten Gesichter der Kinder aus dem Krankenhaus zu sehen. Das ging so weit, dass ich nachts weinende Babys hörte, aber die Kinder im Haus sind alle schon ein wenig älter oder noch nicht geboren. Schließlich der Anruf von Kais Freund. Man habe seinen Leichnam gefunden, auf dem Dachboden des Kinderkrankenhauses. Ein paar Jugendliche waren als Mutprobe tagsüber auf das Gelände gegangen und so weit nach oben gegangen, wie sie konnten. Ihnen soll ein Geruch entgegengekommen sein, der ihre Mägen in die Knie zwang. Zumindest steht es auch so in den Zeitungsberichten, die mir Luise zeigt. Und auch ich erinnere mich an den Fall, da wir ebenfalls darüber berichtet haben. Damals war ein Kollege von mir damit beauftragt gewesen und auch er hatte in dieser Küche gesessen und Luise Fragen gestellt. Er hielt mich für verrückt, sagt Luise und setzt sich an den Tisch. Aber ich bin ihm nicht böse deswegen. Ich halte mich ja selbst auch für wahnsinnig. Nach dem Leichenfund ging es für Luise weiter stets bergab. Sie war sich sicher, und ist es auch heute noch, dass die Kinder aus dem Krankenhaus sie verfolgten. Also verließ sie das Haus nicht mehr. Der Abfall stapelte sich, wohl bis heute Morgen noch in der Küche. Ihrer Meinung nach wollen die Kinder das Spiel zu Ende spielen. Kais Augen waren verbunden, als hätte er nun zählen sollen. Da sie nicht mehr zur Arbeit ging, verlor Luise ihren Job. Durch die täglichen Streitigkeiten mit ihrem Freund zerbrach ihre Beziehung. Die Miete zahlte sie nur noch von ihrem Ersparten. Aber wer weiß, wie lange das noch reicht. Was sie sich wünscht? Eigentlich will ich nur mein normales Leben zurückhaben. Vielleicht hätte ich mit Jonas und seinen Freunden wegfahren sollen. Dann würde Kai vielleicht auch noch leben. Eins, zwei, drei. Alles muss versteckt sein. Ob dem so wäre, ist fraglich. Kai war laut Polizeibericht schon länger in psychiatrischer Behandlung. Ob Luise davon wusste? Nein, das hat er mir nicht erzählt, aber ich glaube dennoch, dass das eine Rolle spielte. Für die Gerichtsmediziner war die Sache schnell klar. Selbstmord. Die Ermittler trugen dies in ihren Bericht ein. Kein Wort von Geistern. Die Rede ist nur von einem wachsenden Verfolgungswahn. Noch eine Stunde sitzen wir gemeinsam in der Küche. Luise zeigt mir Bilder, die sie in den letzten Wochen gemacht hat und tatsächlich sind dort verschwommene Kinder zu erkennen. Schemen, welche in Seitengassen auf sie zu warten scheinen. Meistens in der Bewegung aufgenommen. Nur ein einziges ist klar erkennbar. Aufgenommen auf der Straße vor dem Haus zeigt es einen Jungen mit einem Ball in der Hand und ein Mädchen mit einer Laterne. Sie deuten scheinbar zu der Grafikerin, während sie das Bild macht. Schließlich verabschiede ich mich und Luise sichert mir zu, mir alle Aufnahmen und Bilder zukommen zu lassen. Noch während ich in der U-Bahn Richtung Alexanderplatz sitze, bekomme ich eine E-Mail von ihr. Sie bedankt sich dafür, dass ich ihr zugehört habe und versichert, dass sie nicht erwarte, dass ich die Geschichte veröffentliche oder auch nur glaube. Ich selbst bin derweil noch immer unschlüssig. Zu viele Fragen sind offen geblieben. Doch ich sollte keine Gelegenheit mehr bekommen, ein weiteres Mal mit Luise zu sprechen. Bereits am nächsten Nachmittag betrat die Polizei unsere Redaktion. Luise war tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden, mit einem Zettel in ihrer Hand. Darauf stand lediglich eine Zahl. 150. Claudia Eckhart am 28. September, 17.43 Uhr. An mich. Lieber Frederik, ich weiß, wie sehr du es hast, in deinem Urlaub E-Mails zu beantworten und nun belästige ich dich bereits zum zweiten Mal. Tja, ich weiß nicht einmal, ob du meine Reportage bereits gelesen hast, geschweige denn, was du darüber denkst. Ach, ich bin mir ja nicht mal sicher, ob ich es selbst glaube. Vermutlich ist das alles völliger Humbug und ich wurde gekonnt an der Nase herumgeführt. Aber hier sind in den letzten Tagen echt seltsame Dinge geschehen, die mich an dieser These zweifeln lassen. Zuallererst konnte ich es mir nicht nehmen lassen, mal ein bisschen tiefer zu forschen, was dieses Kinderkrankenhaus anbelangt. Du kennst mich, wenn ich mich einmal festbeiße, dann lasse ich nicht mehr los. Und tatsächlich bin ich auf eine Art Archiv gestoßen, in dem dieser Doktor erwähnt wird. Es gehört einer ehemaligen Angestellten, die alles mitgenommen hat, als das Krankenhaus geschlossen wurde. Offenbar gab es auch eine Art Universität auf dem Gelände. Dort sollten eigentlich nur Schwestern ausgebildet werden, aber du kennst ja diese geldgierigen Männer. Offenbar hat dieser Dr. Eschenberg ein Angebot erhalten, in dem Waisenkinder seinem Krankenhaus zur Verfügung gestellt wurden. Er hat sie mit Keuchhusten und Diphtherie infiziert und Impfstoffe an ihnen ausprobiert, die damals gerade erst in der Entwicklung waren. Einige der Kinder reagierten wohl mit so heftigen allergischen Reaktionen, dass sich an ihren Gesichtern und an Armen und Beinen Geschwüre bildeten, die zu den Entstellungen führten, von denen Luise mir erzählt hat. Einigen Protokollen und Briefen zufolge war der Doktor echt grausam. Er hat die Kinder zum Teil tagelang hungern lassen oder sie von der Außenwelt isoliert. Schläge waren normal und trotzdem berichten Schwestern in ihren Briefen davon, dass die Kinder ihn geliebt haben. Sie nannten ihn zum Teil sogar Vater. Ich will mich heute selbst in dem Krankenhaus umsehen. Wenn die Geschichte wahr ist, dann ist das vermutlich eine verdammt dumme Idee. Aber es lässt mir einfach keine Ruhe. Außerdem brauche ich Bilder, die besser sind als die, die Luise mir noch geschickt hat. Mach dir einen schönen Resturlaub. Wir sehen uns am Dienstag. Liebe Grüße, Claudia. Claudia Eckert am 28. September, 23.07 Uhr. An mich. Frederik. Tja, an der Story ist wohl doch mehr dran als erwartet. Ich bin tatsächlich in dem Krankenhaus und hier ist gerade ein Ball die Treppe hinuntergerollt. Von oben höre ich Kinderstimmen. Ich habe Angst und trotzdem bin ich so dumm und gehe nicht. Vermutlich spielt mir die Furcht einen bösen Streich. Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin. Mein Name ist Frederik Klist und ich bin der Chefredakteur dieser kleinen Zeitung. Viele von Ihnen kennen unsere Werte-Kollegin Claudia Eckart als eine gewissenhafte Journalistin, so auch ich. Umso entsetzter war ich, als ich vor einigen Tagen mein E-Mail-Postfach überprüfte und diese Nachricht fand. Normalerweise steht das Briefgeheimnis bei uns über allem, doch dieses Mal wollte ich Ihnen den Schriftkontakt nicht vorenthalten. Grund hierfür ist, dass dies der letzte Artikel von Claudia ist. Unsere geschätzte Kollegin wurde gestern tot aus dem ehemaligen Säuglings- und Kinderkrankenhaus Weißensee geborgen. Neben ihr lag ein alter Lederball. Wir können nicht nachvollziehen, was genau passiert ist. Die Ermittler sagen, es war Selbstmord. Doch wir wollen ihnen unsere Trauer nicht verbergen. Wir in der Redaktion sind eine kleine eingefleischte Familie. Der Verlust eines Familienmitglieds ist schmerzlich. Vor allem, wenn dieser Verlust so unverständlich ist. Claudia Eckert war eine fleißige Frau. Sie hat ihren Bachelor in Journalistik mit 1,0 absolviert und anstatt sich bei einer großen Zeitung zu bewerben, kam sie zu uns. Wir haben sie hier als ein Naturtalent kennenlernen dürfen, welches dem uninteressantesten Thema etwas Spannendes abgewinnen konnte. Sie fand Geschichten, die anderen verborgen blieben und lieferte sie in einer immer besser werdenden Qualität. Zurück lässt sie ihren Mann und zwei Kinder. Mögen sie die Trauer überstehen. Was ihre Reportage angeht, keine Ahnung, wie viel davon stimmt. Einige der Fakten konnten wir tatsächlich während der Kontrollrecherche bestätigen. Die Videos und Fotos sind noch im Labor, doch der bisherige Stand lässt vermuten, dass sie echt sind. Aber ehe die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, möchte ich mir hierüber kein Urteil erlauben. Inzwischen ist es der Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM, gelungen, die Übertragung des Grundstückes durchzusetzen. Zwar fehlen noch einige Unterschriften, doch es werden immerhin nun genaue Pläne angefertigt, wie das Grundstück in Zukunft zu sichern ist. Aufgrund der Gefahr für Leib und Leben ist nun auch die Geschäftsführerin der BIM der Auffassung, dass ein Betreten von Unbefugten in Zukunft unter allen Umständen verhindert werden müsse. Nun ist es für Claudia zu spät, doch es ist ein Anfang. Hochachtungsvoll, Ihr Frederik Klist. Du
0: hast ein halbes
1: Buch gelesen dieses ja. Mal, oder?
0: Ich habe auch das Gefühl, war die war das? ultra lang. Die war ultra lang, die ist ja. eine Stunde, du hast genau eine Stunde fast gelesen.
1: Abgefahren. Okay. Ja.
0: ich glaube, das ist die längste Creep-me-out-Geschichte, die wir bisher hatten. Ja, okay. Mit Abstand. Oh boy. Aber ähm, ja, hat mir sehr gefallen. Ist eine schöne Ge ich fand die Geschichte sehr auch klasse. Sehr schön, mhm. wirklich. Also ich finde die Aufmachung wieder super schön. Ähm,
1: sehr kreativ. Fand ich auch. Einfach. Fand ich auch. Sehr kreativ. Ja. Auch, ähm, ich hoffe, mir ist es gelungen, diese Wechsel, die hat zwischendurch ja. sie zitiert, mitten im Satz. Ja, genau. Ja. Das fand ich, war ein total cooles Stilmittel. Auf jeden Fall, absolut. Um das in die Reportage ja. einzubauen. Es genau. ist dann nur immer eine Herausforderung, das auch so zu transportieren im gesprochenen mhm. Wort, wenn man das dann nicht eben auf Papier liest, sondern sich vorlesen lässt. Genau, ja. aber ich konnte gut folgen. Gut, sehr aber, gut. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr schön und diesmal dann auch wieder eine klassische Spukgeschichte, ne? Also ja. muss man ja mal so sagen, also genau. absolute Geistergeschichte irgendwie. Mit den Kindern. Ja, wobei da ja auch irgendwas Seilen. körperlich, also irgendwas körperliches gewesen sein muss. Obwohl, nee, die sind ja alle. Nicht zwangsläufig. Selbstmord. Ja. Posttraumatische Mich Belastungsstörung.
0: erinnert das an eine Mischung aus ähm, Outlast,
1: ist ein Spiel, oder? Ist ein Computerspiel, ja. ist nichts für dich. Nee, ja.
0: nee. Und Grave Encounters. Ähm, ist Grave das Encounters? Auch ein Computerspiel? Nee, das ist ein Horrorfilm, <lacht> der eben auch in so einer alten Anstalt spielt. Und ah, dann ja. geht aber ein, ja. ein Kamerateam da ja. rein und will ist da okay. investigativ unterwegs. Ja. Und natürlich spuckt es da auch. Ja, ja, klar. Also, das geht, da geht es jetzt auch gar nicht irgendwie primär um Kinder. Aber. Genau, daran hat es mich erinnert und an Outlast hat es mich erinnert, weil es eben auch in einer Nervenheilanstalt spielt, weil da an den Insassen auch fiese Experimente ja, gemacht ja. wurden. und Klassiker,
1: ähm, Klassiker, ein Spukmotiv, absolut, ne? genau. so. Ja. Mhm.
0: Und da äh, treibt nämlich auch etwas sein Unwesen, was die Leute verrückt werden lässt. Okay. Ja. Also ja, sehr interessant, sehr spannend. Eine sehr schöne Geschichte. Ja. Nicht so plakativ wie Nein, meine. Nein, genau. Weil meine das war, spukiger jetzt. Deine war spukiger, mhm. meine war eher plakativer. Mir ist aber auch nochmal eingefallen zum Thema Vampir und so. Ich habe die definitiv aus der Rubrik Geister. Ja. Ähm. Deswegen, es ist auch eine Geistergeschichte. Ich denke auch. Es ist also, auch eine Geistergeschichte. Was auch immer der Autor ja, sich ja. dabei gedacht hat, ja, ja, der wollte genau. übrigens anonym bleiben, deswegen ich verlinke euch die Geschichte in den genau. Show Notes, kann euch aber nicht den Namen sagen. Ja, also den, Auto. genau,
1: unseren, den Autor meiner Geschichte, ich glaube, äh, der ist bekannter oder sie, ich glaube, es ist eine sie gewesen, mhm. die verlinken wir auf jeden Fall auch ordnungsgemäß. Genau in den Shownotes. Danke an der Stelle auf jeden Fall, falls du deine Geschichte hier hörst. Äh, ja. Hoffen wir sehr, sie hat dir gefallen. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, ich glaube, mehr gibt es ja im Grunde auch gar nicht zu sagen. Die Folge wird äh, für eine Creep Me Out-Folge recht umfangreich. Das denke ich auch.
0: Ne? Genau. Über Da haben, wir, haben wir, wir schon mal ein bisschen. Häufig
1: Pol gesprochen. Poltergeist genau. haben wir. Ja. ja, der Poltergeist, ne? Genau. Ja.
0: Aber wir alle kennen sie was gibt es dazu, genau. zu sagen? Ja, ich
1: denke auch. Ja, ja. ja ich ja. würde einfach mal sagen, was ich ganz spannend finde, wenn ihr Themenvorschläge für Creep-me-out-Folgen habt, also tatsächlich ja. sowas wie, keine Ahnung, wir haben ja jetzt schon gesagt Vampire, ähm, Werwölfe hatten wir noch nicht. Ja. Ne? ja, also, das sind so Sachen, die stehen auf jeden Fall auf dem Zettel, würde ich sagen.
0: Wobei, muss ich immer sagen, ich suche immer nach Themen, die ich selber gruselig finde. Ja, Vampiren sind einfach, nicht so gruselig. Ne, Aber Werwölfe schon eher, finde
1: ich. Ich habe auch keine Angst vor Werwölfen. Werwolf. No? Okay. Nee. Naja, wenn ihr ja, genau. äh, spannende Vorschläge habt, die irgendwie interessant sein könnten und gruselig sein könnten, dann. Äh, immer
0: her damit. Yes. Gerne auf Instagram, podcast.stimmemkopf genau. oder per E-Mail, podcast.stimmemkopf at gmail.com. Und weil ich so oft gefragt werde, und weil es auch einfach oh, zu dieser Folge. Genau? Ja. Ja. Und weil es auch einfach zu dieser Folge jetzt passt. Wenn ihr eigene Spukerfahrungen habt oder auch crime-related Sachen, ihr könnt uns eure Erfahrungsberichte immer noch gerne per Mail unter dem Betreff Zuhörerfolge schicken.
1: Und noch mal in aller Deutlichkeit, bitte, bitte macht's per Mail. Macht's genau. bitte per Mail, macht's ja. nicht bei Instagram. Das ist so eine Fummelei bei diesen ganzen Nachrichten, die wir kriegen, das mhm. dann vernünftig in Reihe und Glied zu bringen. Macht's bitte. Ihr macht euch ja eh die Mühe, und ich sag mal, am PC das zu schreiben, ist äh, im Zweifel sogar einfacher als als am Handy genau. eine riesige Nachricht zu tippen. Also wir freuen uns über eure Nachrichten, aber bitte, bitte macht's per Mail.
0: Ja, und dann habt ihr auch einfach die Sicherheit, dass die früher oder später in einer Folge landen werden, wenn ihr uns die Nachricht oder die Geschichte per Instagram schickt, dann ist die Chance relativ hoch, dass wir die, wenn es dann auf die nächste äh, Zora-Folge zugeht, äh, nicht mehr finden. Das ist, das genau, ist sehr, und das hat sehr nichts, schade.
1: Das ja. hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas überlesen und, oder nicht beantworten wollen, sondern es, es flattert so viel rein ins Postfach. Und ähm, dann wäre es eben schade, wenn eure tollen Geschichten einfach genau. untergehen in dem ganzen äh, Wust generell. so. Ne? Genau, genau, so
0: sieht's es aus. Ne? Wenn ihr euch die Mühe macht, uns zu schreiben, dann genau. soll die Geschichte auch wenigstens Erwähnung finden. So genau. So ist es, so sieht es nämlich aus. Jo, Gut, Liebchen. ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Ich, hoffe ich auch. ich denke. Ja, ich
1: glaube auch. Es wird eine gute, gute Nachtgeschichte. Leben. Genau, und dann verlasse ich jetzt schon mal dieses Schäfchen hier und wünsche euch eine wunderbare Nacht. Vielleicht ist es auch Tag. Oder, Oder einen mehr. wunderbaren Tag. Wir hören auch uns auch
0: auf der Arbeit.
1: Eine schöne Schicht. <lacht> was auch immer ihr euch wünscht, ich wünsche euch das auch. Ich wünsche euch was. Ne?
0: <lacht> genau Ich wünsche
1: euch was, ich bin raus. Tschüss, tschüss.
0: Genau. Pia verabschiedet sich schon mal. Ich habe auch dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.